0: Всем добрый день! Сегодня поговорим о магнии, поговорим о том, для чего он нам нужен и почему врачи последние годы прямо всем назначают магний, независимо от чего. Итак, магний. Магний – это металл, легко плавкий, очень быстро окисляющийся, дающий много солей различных. В природе встречается в разном варианте, в том числе вот доломит — это магний с известью. Существуют в Альпах такие доломитовые горы, и они интересны тем, что на закате они излучают розовый свет. А магний в определенных своих соотношениях с его определенной соли, они... При нагревании горят белым светом, настолько ярким, что он ярче, чем солнечный свет даже. То есть, смотрите, магний связан со светом, да, уже мы с вами вот это можем отметить. В земной коре где-то около 4% магния содержится, но его очень много в морской воде. И если э, вот представить, что можно выпарить весь магний из морской воды, то получился бы целый континент. То есть на 100 частей воды морской 16 частей магния. Магний легко растворяется в воде. И наверняка вы слышали, кто-то, наверное, знает, да, такую английскую или горькую соль. Слышали о таком? Да, сильное слабительное. На самом деле это сульфат магния. А слабительный он потому, что магний в ионном своем составе он не проникает через кишечную стенку, и э, за счет этого задерживается вода в кишечнике и возникает, естественно, да, понос. Поэтому э, известное самое первое, что было известно, и это было известно еще в XVII веке. Его использовали, сульфат магния использовали как слабительные. Поскольку магний находится в морской воде, то он содержится в соли, которую мы с вами все употребляем в большей или меньшей степени. И э, в неочищенной соли около 2% магния, в очищенной 0,3%, то есть там практически магния нет. То, что магний связан со светом, мы совершенно точно можем сказать потому что магний находится в хлорофиле молекула гемоглобина нашей крови и молекула хлорофила растения они абсолютно идентичны но у нас в центре находится железо а в хлорофиле в центре находится магний и магний переводит свет крахмал и целлюлозу. То есть магний, опять же, мы видим, что магний опять связан со светом. То есть свет, горение, тепло — это все свойства магния. Как мы получаем магний? Мы его получаем с едой, а больше всего — его э, не просто в растительной пище, а больше всего его его в семенах и орехах. Э, Вот самое большое содержание э, магния э, в продуктах – это в ламинарии на самом деле, да, это морское растение. Там где-то, по-моему, больше 700 на миллиграмм, на 100 э, грамм продукта, сейчас я точно вам скажу, да, Потом по содержанию идут подсолнечные семечки. Там на 100 грамм 420 миллиграмм. Потом идет миндаль 230, грецкие орехи около 200, греча 250. То есть очень большое содержание магния в семенах. В орехах, в семенах, в растительной пище, в животной пище его мало. То есть Да, если, например, вот в семечках там 420, то в говядине 22 миллиграмма на 100 грамм продукта. То есть магний мы получаем в основном с растительной пищей, но усвоение его не более чем 40-45 процентов. Это в лучшем случае из продуктов питания. А сами понимаете, если это семена, орехи, они вообще расщепляются не очень хорошо у нас. Поэтому я думаю, что даже меньше. Получаем солью, если мы используем морскую неочищенную соль, да, в пяти, эту, как сказать, в съедобную, которая... Я Ну, э, с ядированной солью, вы знаете, тоже не так вообще все просто, (сant) честно вам сказать, (сист) потому что есть как те, которые как бы кричат «необходимо именно ядированную соль», есть те, которые говорят, что ни в коем случае, да, тут вопрос такой очень непростой, потому что ядированная соль, она все таки да, насколько я понимаю, она не природная, да, она, в общем-то, создается такой. А морская соль, есть морская соль э, пищевая. И вот в ней неочищенная, в ней будет достаточное количество магния. Но просто соль-то мы в большом количестве ведь тоже с вами не используем, понятное дело. да. Некоторые вообще ее стараются не использовать соль и не очень правильно. Но это отдельный разговор. Итак, получается продуктом питания, но как вы видите, не так много. А есть еще вот какой момент. Если в почве используют для растений используют калийные удобрения, то магния, которого 4% в почве, его вообще нет. То есть калий вытесняет магния из почвы. А если его нет в почве, откуда он возьмется в растениях? Вообще, вот с... Калия, магнием в почве, там, в общем, все тоже так достаточно интересно и просто, потому что было обнаружено, что в тех регионах, где активно используют калийные удобрения, где мало магния, у людей в процентном отношении больше карцином. Не, не просто онкология, именно вот вид онкологии – карциномы, потому что в карциномах, в их составе много калия и очень мало магния. То есть, смотрите, магний нам необходим как профилактика онкологии. И как вы понимаете, из еды мы его получаем немного, согласитесь. С водой, ну, Если мы будем пить только минеральную воду, которая природная, но э, мы же знаем, что в сутки э, из суточного объема воды, минеральной воды, мы можем пить только одну треть, не больше, чтобы не нарушать астматическое состояние плотности э, нашей крови, поэтому ну, не будем мы пить, да, эту воду, плюс она еще обладать будет способительным действием. Не очень-то мы ее попьем много, согласитесь, да? А много выпьем, много выделим, опять же. А э, почки выделяют как раз магний <coughs> из организма. И у людей с сахарным диабетом, особенно у которых большое обычное выделение мочи, если у них там сахара поднимаются, то у них всегда дефицит магния. То есть при сахарном диабете магний дополнительно необходим. Поэтому, наверное, я бы сказала, что это ну, правильно, наверное, назначать дополнительно магний. Да? потому что, судя по тому, как мы его должны получать, у нас, в общем-то, будет дефицит магния. С едой получаем мало, с водой, и у нас не та вода, минеральное пьем мало, с солью тоже получаем мало, там не так много, да и немного мы ее едим в основном. Поэтому... Магний, наверное, нужно действительно добавлять. В человеческом организме содержится примерно 25, да, где-то так, 35 миллиграмм магния на организм. И выделение его происходит с кишеч- через кишечник с мочой, происходит с потом, происходит, то есть мы магний тоже теряем, как и, как и все остальное. Магний в основном содержится в клетках, то есть только 1% от содержания магния находится во вне клеточной жидкости, в крови, в основном он находится в клетках. И вот этот пресловутый магний Б6, который да, аптечный, который все врачи назначают, усилен. Витамином В6 именно потому, что В6 удерживает магний в клетке, не дает ему выходить из клетки. А магний нам нужен клеткам. Почему? Да потому что прежде всего магний участвует в производстве той самой АТФ, о которой мы с вами много говорили в прошлый раз. То есть там сложный процесс выработки вот этой энергии, там и коферментку 10 очень важную роль играет, но и магний необходим тоже. Без магния тоже не будет энергии. То есть магний э, входит не просто в состав клетки, он входит в состав метахондрии, клетки для выработки энергии. При этом те органы, которые у нас очень э, интенсивно работают, энергетически затратные, это сердце, это мышцы, если мы действительно там, да, у нас нет гиподинамии они содержат больше в процентном отношении магния, чем все остальные. Именно потому, что магний участвует в выработке энергии. Но это не не только э, единственное действие магния. Магний связан очень связан с э, нервной системой и в основном то ведь назначают магний как спазмолитик то есть назначают при спазмах судорогах да вот таких состояниях и все в основном знают да не только врачи что если какие-то судороги нам нужен магний потому что магний воздействует двумя путями Первый путь – он воздействует непосредственно на нервную систему и блокирует передачу нервного импульса в нервных волокнах. А второе – магний воздействует непосредственно на головной мозг, снимая возбуждение мозга. Но вот здесь не так все просто. То есть если на периферическую нервную систему – магний воздействует прямо на синапсы, на на передачу нервного импульса, то с головным мозгом почему сложно? Потому что магний в обычном том виде, который мы используем и в продуктах питания, и то, что мы в основном используем как препараты, он э, в в головной мозг не попадает. Потому что существует так называемый гематоэнцефалический барьер, через который он не проходит, и проходит только один его вид – эльтрионат. И вот этот магри эльтрионат в нашей продукции есть в Майнмаксе. Да, да. Это уникальный совершенно препарат, который я очень люблю, очень люблю назначать и взрослым, и детям, (кười) потому что там две травы, которые улучшают микроциркуляцию, генгобелоба и готокола, улучшается кровоснабжение мозга, и снимается вот это гипервозбуждение э, за счет вот этого магния, который проникает в мозг. Все остальные виды, они не проникают. Но у магния, поскольку у него много функций в теле, и, и так ему хватает работы, конечно, и вот эта передача нервного сигнала на вегетативной нервной системе, она тоже будет работать против да, спазмов и всего этого. Но если есть состояние вот такого вот перевозбуждения, да, вот такого вот э, тревожности очень сильной, то есть очаги какие-то застойные возбуждения, то Майд Макс, конечно, добавлять надо обязательно. Там немного, небольшое содержание, Мы этим содержанием потребность организма в магнии не перекроем, но мы зато снимем вот это возбуждение, которое у нас существует в мозге. И второй момент, через который тоже с нервной системой работает магний, это гормоны, которые называются катехоламины, то есть это гормоны надпочечников, которые связаны со стрессом. И вот здесь э, такая интересная ситуация, что если у нас мало магния, то э, выработка вот этих самых катехоламинов, она возрастает. И тогда любая ситуация какая-то сложная или стрессовая становится для нас гипер да, вот такой стрессовой ситуацией. То есть человек воспринимает все как стресс. Если же магния нормальна, то тогда выработка катехоламинов она снижается, и тогда мы спокойнее воспринимаем ситуации, которые да, встречаются в нашей жизни. То есть, итак, выработка энергии, работа с нервной системой. 300 ферментов различных, но это как все микроэлементы, они все участвуют в ферментах. И еще об этом мало говорят, но это важно, что магний участвует в работе нашей иммунной системы, потому что основной орган иммунной системы – это тимус у вилочковой железа, у ребенка – это очень важный орган. У нас считается, что у взрослых людей он как бы атрофируется. Нет, конечно, он не атрофируется, он все равно работает. Может быть, не так интенсивно, как у детей, но работает. И в свой вклад в иммунную систему вкладывает обязательно. Так вот, тимус это, помимо сердца, мышц, вот считается орган самый богатый магнием. То есть без магния у нас иммунная система тоже будет страдать. И еще много разных таких состояний. Вот смотрите. Выяснилось, например, что при снижении магния у женщин возникает перекос в сторону эстрогена, в гиперэстрогене, мы так говорим, да, так, так называемая. А когда женщина подходит к определенному возрастному периоду, когда начинается перестройка организма, как правило, прогестерон э, быстро снижается, да, а эстрогены медленнее. А если мало магния, то эстрогены будут еще больше расти, а эстрогены уже не того качества, и они будут давать рост миом, мастопатии и так далее. Мы должны как бы снижать эстрогены, но снижать их не так просто, поверьте мне. Да? Вот. Есть у нас в НСП тоже брызгкомплекс, который нам помогает в этом. Там, индол помогает в этом. Но мало кто помнит о том, что необходимо назначить магний. То есть при всяких миомах, местопатиях, там всегда будет гиперэстрогения. Или абсолютно, или относительно магний необходим. Вообще магний в акушерстве используется очень широко. Это было давным-давно, это вообще уже десятилетиями, да, чуть ли не столетиями магний используется для беременных, потому что он снимает тонус матки, он снимает давление, он успокаивает, то есть в родах тоже используют. То есть вот В акушерстве используют давно. гинекологии мало используют, к сожалению, хотя это необходимо. Вот я говорю, гиперэстрогения, семиомы, мастопатии, все это магний нужно добавлять обязательно, потому что это всегда дефицит магния, это признак дефицита магния. ПМС – то же самое. Вагинизм, то, что очень часто встречается у молодых девушек, то же самое, то есть здесь везде нужен магний. То есть магний считается вообще таким, знаете, природным транквилизатором. То есть у него есть непосредственное воздействие на нервную систему, да, через головной мозг, через периферическую нервную систему, э, да, потому что он работает как действительно спазмолитик, то есть он через нервную систему снимает всякие спастические состояния. А вот теперь, смотрите, очень интересно получается, то есть магний связан со светом, да? Есть такое мнение, что эволюция человечества она должна идти по божественному плану, а не так, как у нас сейчас, да, не, не эволюция а деградации в большей степени. А вот если бы эволюция шла, то человек на определенном этапе он должен начинать светиться, то есть он настолько должен меняться внутренне, да, не только психологически, но и внутренний, что он должен излучать свет. И не зря в русском языке существует выражение «светлый человек». Это не просто человек, который со светом, а человек, который излучает свет. То есть человек, излучающий тепло, свет, он расслабленный. Человек зажатый, человек спазмированный, он не может излучать это. Вот смотрите, как здесь магний интересно связан. То есть магний нам как бы вот и дает это состояние то есть если человек спазмирован то он что он не излучает он поглощает да? он превращается вообще в черную дыру то есть все вот эти состояния спазмов страхов зажатости это поглощение энергии а магний расслабляет раскрывает связан со светом то есть связан с теплом то есть это то что дает человеку вот тот самый правильный путь, на который, собственно, он должен и вставать, и идти, и двигаться. То есть это такое уже, да, такое, уже такое эзотерическое действие магния. Но мы же знаем, что человек — это не только физическое тело. Да? Человек — это, это больше, чем физическое тело. Итак... почему кроме э, недостаточного в принципе поступления у нас может быть снижен магний еще. Вот я вам уже сказала про сахарный диабет, да? то есть та, там, где много мочи, там больше выделяется, естественно, и э, тогда э, будет дефицит уже не при поступлении, а в принципе. при заболеваниях почек, печени тоже, да, может быть, при приеме гормональных препаратов у женщин может быть, М- то есть вот у женщины гиперестрагене, ей назначается гормональный препарат, не назначается магний, да, и так у нее дефицит. Гормональные препараты снижают еще больше магний, да? ничего особо хорошего мы не получаем в результате. Видимость получаем, а по сути нет. Алкоголизм. Вот очень интересно, что э, слышали, да, что есть такая белая горячка у алкоголиков. Знаете, что э, там большой дефицит магния, и при большом дефиците магния в организме у человека не алкоголика. У него состояние практически то же самое, что при белой горячке то есть спутанное сознание вплоть до галлюцинаций, вот такая вот тревога, такое вот движение, то есть очень похожее состояние на саму белую горячку. А наркологи действительно используют магний очень так же, как как, как у шарогинеколога. Наркологи тоже всегда используют магний. Теперь еще в нашем организме соотношение кальция и магния совершенно в определенном соотношении. Кальций, магний два к одному. Если в организме дефицит магния, то прием кальция бесполезен и даже вреден потому что тогда кальций будет откладываться на стенках сосудов да, вот кто-то спрашивал да вот по поводу приема кальция как сделать так чтобы он не, был, да, не кальцинировал сосуды кальцинируют сосуды он в том случае если недостаток магния поэтому когда занимаются лечением остеопороза да вот у женщин тоже определенной возрастной группы когда есть риски по тому, что кальция будет мало, он будет вымываться из костей, и назначают кальций, и забывают о том, что необходимо назначать магний. А если будет э, кальция много, а магния, как вы понимаете, у нас в принципе все равно маловато, будем так говорить, то кальций будет откладываться не в костях, а в сосудах. У нас есть замечательный препарат, Кальций-магний-хилат, да, хилатная форма кальция-магния, и магния, которая совершенно в природном соотношении, да? 250 кальция, 125 магния, то есть то, что надо. Значит, еще бывает при дефиците кальция, мочекаменная болезнь, там определенные виды только могут быть, солей, да, но тоже может быть. А вот то, о чем часто забывают, что у детей, у детей-то ведь тоже может быть дефицит магния, понимаете, и очень часто. И вот эти самые детки с синдромом нарушения внимания с гиперактивностью, у них всегда дефицит кальция. вот э по таким вот внешним признакам, кроме вот такого возбуждения, да, вот такого неадекватного нарушения, действительно внимания у э, таких детей, да и у взрослых при дефиците магния, мы тоже можем, э, да, мы тоже можем это наблюдать. Это, знаете, что? Это Дети не любят такие дети, да и взрослые. но взрослым просто взрослые как бы больше как бы себя контролируют, а дети, у детей это проявляется просто чаще, потому что они это, это показывают. Дети не любят, когда их трогают, то есть дотрагивание. Да? Вплоть до того, что, например, там расчесывать волосы, там дотрагиваться не любят. Они не любят холодную воду, но и взрослые люди с дефицитом магния, они тоже не любят холодную воду, они тоже зябнут так же, как при дефиците железа, они тоже путаются, и им нужен тоже свежий воздух, то есть вот это тоже, это тоже может быть признаком недостатка магния, а у деток, я говорю, при гиперактивности, если они еще не любят, когда их трогают, да, когда их там гладят, расчесывают и так далее, вот, это, это практически стопроцентный признак дефицита магния. А посмотрите теперь для детей, как это важно. Для детей, особенно для маленьких детей. Вот известно, например, что смена зубов у детей и да, выпадение молочных и появление основных зубов связана с магнием. То есть если у ребенка проблемы с магнием, не с кальцием, не с фосфором, а с магнием, то у него будут проблемы с зубами. А еще будут проблемы с обучением, с сознанием, потому что гиперактивность, да, то есть это перевозбуждение, нарушение концентрации, нарушение внимания, О каком обучении мы говорим? Понятное дело, что нет. А откуда ребенок получает, да? Вот мы с вами уже разговаривали по поводу питания. Откуда ребенок получает, да? Орехи, ну, да, не особо. Соль. Да, но детям особо мы не солим ничего, правильно? Согласитесь. Минеральную воду, ну, они особо ее и пить не будут, да? Она невкусная. Каши, если Да, но каши, понимаете, мы же это все варим. Как это все будет там с магнием, насколько это все будет усваиваться? Если мы говорим, что в норме, в норме, мы получаем из питания, если мы действительно едим те продукты, которые там, да, вот, Семечки подсолнечные, да, больше всего, Ну ламинария, да. 40-45% – это те продукты, которые богаты магнием, и магний-то у нас усваивается, опять же, с помощью желчных кислот при хорошей работе желчного пузыря. А что происходит, особенно у детей? У детей – это просто, да, показатель в данном случае. Все дискинезии, все дискинезии. А что такое дискинезия? Да? Дискинезия – это нарушение сокрасимости желчного пузыря. То там желзостойная, то она там идет непонятно когда. А дефицит магния приводит к спазмированию. спазмированию еще больше желчного пузыря. Мы попадаем в замкнутый круг. То есть дефицит магния э, из продуктов питания не получает ребенок. Откуда он будет получать? Вот вы мне скажите, откуда ребенок будет получать магний? То есть, если ребенок не получает дополнительно, да, никаких добавок, витаминов, хлорофилла, да, вы опоздали, поэтому я вам скажу дополнительно. Итак. Основное количество магния в нашем организме находится в клетке. И в клетке именно в митохондрии. Митохондрии это выработка энергии. Что происходит у этих детей при дефиците? Гиперактивность возникает за счет перевозбуждения нервной системы, не за счет того, что у них много энергии. нет не, нет у них перевозбуждение нервной системы. То есть он ходит по потолку вот так вот, да, вот ничего не слушает, а потом бах, и упал, и, и все, да, и лежит. Энергии нет нормальной. Да? Э, нервная система неадекватно работает. Поэтому современных детей очень много, да, и вот если где-то мы стали об этом говорить э, о таких детях лет 30 назад, хотя до этого они были, но было их немного, а вот где-то лет 30 назад, да, лет 20 назад уже все. То есть это, это огромное количество. Я помню еще в начале 2000-х меня там приглашали в школы, там с преподавателями, с учителями говорить по поводу того, что как вот с детьми и что и как. И некоторые просто чуть не рыдали. Они говорили, ну, ну, я не знаю, что с ними делать просто. То есть вот один начинает, да, все включаются, и все. И они уже ничего не слышат, уже ничего не понимают, с ними ничего невозможно сделать. И дальше, а вообще наш весь образ жизни, да, начиная с наших всех гаджетов и всего остального, да, у детей, когда он уже там в год играет, да, на телефоне, то есть это и то, что я, к сожалению, сейчас вижу у молодежи, да, потому что я давно читаю различные лекции, провожу семинары, и я могу четко вам совершенно сказать, что последние годы я обратила внимание, что концентрация внимания очень короткое время. И по пациентам, кстати, тоже. То есть, да, известно нам еще с давних времен, что когда пациент сидит у доктора, доктор разговаривает, то пациент улавливает где-то примерно 50% от того, что доктор говорит. Когда человек выходит за дверь, там у него остается там 30%. Когда он там домой пришел, 20%. Но то, что я вижу на сегодняшний день, я могу сказать, что там 20% никаких в нет, потому что я вижу... По обратной связи, то, что мне пишут по WhatsApp, я, я говорю, что пишите, да если какие-то вопросы. То есть я об этом говорю, говорю, говорю. И потом вижу да, в ватсапе вопросы, понимаю, что можно было ничего не говорить. <связать> можно было ничего не говорить. То есть э, быстрое перевозбуждение, недостаток энергии, то есть это... Э, вот магний вообще относится к стихии огня. Да, вот кто был на предыдущих лекциях, да, мы с вами говорили, стихия огня ⁇ это энергия. То есть магний, помните, горит, если определенные соли магния горят белым светом, ярче, чем солнечный свет. То есть это энергия, наша внутренняя энергия. Но энергия... При расслаблении, при расслаблении тела, не э, энергия удара, а энергия жизни. То есть человек расслаблен, и он излучает эту энергию, у него много ее. А то, что касается дефицита, вроде казалось бы, да, гиперактивность энергии много, да нет, это не энергии много, это перевозбуждение нервной системы. То есть это знаете, как загнанная лошадь. Вот ее. Да, вот заставляют бежать, она сколько-то пробежит и рухнет. Вот То же самое происходит э, при гиперактивности. То есть перевозбуждение нервной системы, а энергии на самом деле для этого нет. Энергии нет, АТФ нет. Поэтому потом сразу идет спад. Поэтому то, что врачи стали назначать магний всем подряд — я думаю, что это правильно. Другой вопрос, что я не думаю, что они исходят из вот этих соображений. да? Вот сказано назначать и назначают. Но на самом деле в почве мало удобрений, используем много, калийные особенно. Да, калий вытесняет магний, значит, в почве нет, в растениях нет. И из продуктов питания получаем мало. Даже при хорошей работе желчного пузыря и из тех продуктов, которых много магния значит без добавок магния на сегодняшний день нам не обойтись так, а вот смотрите ребенок э, начинает получать э, внутриутробно из маминого организма прежде всего да Почему в акушерстве очень много используют магния? Потому что магния уходит на ребенка. Вот ребенок, развиваясь внутриутробно, знаете, он работает как насос. То есть ребенку-то, да, кстати, одна оплодотворенная циклетка, Из нее через 9 месяцев рождается человечек, да, килограмма 3,5. Да, это откуда берется-то все. То есть из продуктов питания мамы, если не хватает из продуктов питания, значит, это будет выводиться из организма женщины. Поэтому э, магний будет теряться очень сильно, поэтому в акушерстве давным-давно, да, даже, я думаю, без особых вот таких пониманий этого, используют магний давно. А потом с грудным молоком, опять же, да. Если женщина не восполняет, это обедняет ее, имейте в виду, да. Поэтому вот э, всякие там состояния кломпсии, там послеродовых психозов, они тоже связаны с очень резким падением магния. Потому что магний ребенок забрал себе, он ему необходим. Дальше, да, у ребенка должен быть некий запас магния за счет того, что он получил, если он получил. А дальше это что? На сегодняшний день. В продуктах питания, как вы понимаете, да, не очень-то много, в зелени немного, потому что в земле немного. Значит, на сегодняшний день хлорофилл и различные добавки с магнием, да, с витаминными, да, витазаврики, все это, это необходимо детям. Ну, вот необходимо. То есть, как взрослому человеку магний необходим, так ребенку особенно. Хлорофилл? Дети, кстати, очень любят хлорофил, как правило. Как правило, дети угу. очень любят хлорофилл. Я до сих пор помню, как одна моя пациентка мне позвонила, там в ужасе сказала, что мне делать. У меня банка хлорофилла открытая на столе стояла, мне ребенок подошел, прямо из бутылки стал Ничего не делайте, радуйтесь, что ребенок пьет. Да. Поэтому если вы хотите, чтобы ребенок развивался нормально, чтобы он нормально мучился, чтобы он имел концентрацию, чтобы он был спокоен, чтобы он был расслаблен, чтобы у него не было вот этих внутренних спазмов и зажимов, то хлорофил ему нужно давать, начиная буквально там Рождение. с рождения, конечно.
1: Конечно. Ну, мам, не ну, можно,
0: можно вот
1: это, можно ну,
0: Растолочь. да? Нет, ну вот как? Ну, в смысле, вы имеете в виду э, раскрыть, да? А, почему не так? Это 6-7 лет. а, ну, 6-7 лет вообще я об этом не говорю. Мы сейчас я просто про новорожденных А-а-а. говорю. Не, не... Э, значит, э, если мы говорим о новорожденных, это питание мамы, это назначение маме обязательно, да, особенно во время кормления. Э, Хлорофил ребенку можно добавлять в воду хоть сразу, на самом деле. <связь> вот то, что... Э, можно буквально вот новорожденному да, сразу давать. Это бифидофилус. И я очень советую да, мамам, особенно если животы у детей болят. А что такое дискинезия? Ведь все дискинезии и желчного пузыря, и кишечника, это тоже дефицит магния, понимаете? Синдром э, раздраженного кишечника тоже дефицит магния. То есть вот у детей у которых проблемы со стулом у новорожденных им в воду надо добавлять хлорофил, а в воду их надо допаивать обязательно обязательно я, я, я устала об этом говорить, потому что с определенного момента перестали говорить о том, что наоборот стали говорить что новорожденным детям воду давать нельзя и не надо. что они с молоком ее получают молоко не, не вода, а молоко еда. Молоко, еда. И это очень большая проблема на самом деле, потому что желчь идет густая, проблемы со стулом, поэтому потом через некоторое время стали говорить, слушайте, а есть ли у ребенка стул раз в неделю, это нормально? Когда я училась в педиатрическом институте, много лет назад, да и мы знали, что Новорожденный ребенок, да, и грудной ребенок, как и столько же, сколько ест. А теперь говорят, что да и ничего, нормально, он может там раз в неделю как. Когда я об этом услышала, я так была очень удивлена. скажем, даже не знала, что сказать на это. Ну просто, даже не знала, что возразить. Поэтому хлорофилл, да, это вот, то есть если, если вы хотите, чтобы ваши, да, внуки, э, дети и все остальные дети были здоровы, спокойны, развивались нормально, магний им необходим. То есть нам с вами необходим, это понятно, но детям он просто-просто крайне необходим. Теперь взрослому человеку, значит, при э, различных проблемах сердечно-сосудистых заболеваний. Вот Аткинс пишет, что 98% нуждаются э, в магнии. Помните, мы говорили о том, что проблемы сердечно-сосудистой системы, э, если мы вовремя это ухватили в начале, и мы даем коэнзимку 10 да, то мы можем просто вообще избавить человека от этого. А если мы еще добавим магний, то это будет еще плюс к этому, потому что у магния очень много свойств. И несмотря на то, что его 1% вне клеток, но тем не менее он снимает вязкость крови, он снимает агрегацию тромбоцитов без всякого аспирина. То есть 98% проблем сердечно-сосудистых заболеваний решаются коэнзимом и магнием. Магний помогает при бронхиальной астме. Магний необходим при сахарном диабете, там просто выводит сон. Есть такое заболевание, не смертельное, но очень мучительное, это мигрени. Да, когда человек просто выпадает из жизни на несколько дней. И вот выяснилось, что у людей, страдающими мигрениями, самое низкое содержание магния в организме. Различные боли в мышцах, нейропатии, то, что стало просто вот на сегодняшний день таким бичом и массовым явлением после ковида. Это тоже снимается магнием. Как вы поняли, для нервной системы магний необходим. И было выяснено, что при дефиците магния очень быстро происходит старение мозга. Поэтому э, магний мы пьем, но не забываем о том, что есть у нас препарат, где магний проникает непосредственно в мозг. Да? Это Майн Макс. И Майн Макс, вот понимаете, вот на сегодняшний день вот есть Те препараты, которые можно пить, как бы и нужно пить, вот просто на постоянной основе, особенно после ковида. То есть вот это, знаете, это не как лечение даже, а это как поддержание организма просто в необходимом состоянии. И то, что мы получили после ковида вязкую кровь, да, и то, что назначаются вот эти серьезные, сильные препараты для снижения вязкости крови, но они назначаются, извините, бесконтрольно, без эм, да, вот проверки того, что происходит после этих препаратов, а это может нам получить в результате кровотечения у некоторых людей. А вот магний нам тоже разжижает кровь, но без всяких побочных действий. С основой, или с еще, честно, не еще не дошли. до не Все идет Итак, э, как видите, да, э, состояние нашей нервной системы зависит от магния. Состояние в целом организма тоже зависит от магния, потому что чем больше спазмов, тем хуже кровообращение в этом месте, а значит, тем больше будет всяких проблем. Чем меньше магния, тем любые ситуации. Вот понимаете, получается вот такой замкнутый круг. То есть магний нам улучшает состояние нервной системы, снимает возбуждение. Магния мало, у нас катахоламины выделяются на любой пустяк, и нам уже нас уже трясет от любой ерунды, понимаете? Она а начинает трясти, спазмы еще больше усиливаются, и нам из этого состояния не выйти. Да? И э, что на сегодняшний день в основном идет в огромных количествах, то есть выросла в десятки раз продажа, знаете, каких препаратов? Антидепрессант. Антидепрессантов. Антидепрессантов. За вот эти последние вот два года просто в десятки раз выросло потребление антидепрессантов. Да. Итак, теперь давайте к препаратам. Значит, смотрите. Поскольку дефицит есть, выведения много, то считается, что норма в сутки – это 400 мг. 400 мг – это суточная потребность организма магнии. Максимум 800. Что может быть при передозировке магния, если там ну вот, 10 капсул сразу, да? предположим? Падение давления. Падение давления. То есть магний снижает давление, поэтому он используется в акушерстве, поэтому он используется в наркологии, да, и в кардиологии. Но если будет передозировка, то может быть резкое падение давления, но передозировку при пероральном, то есть когда вы его пьете внутрь, я вас уверяю, вы не получите, потому что еще из кишечника не не все пойдет в кровь. Это в основном речь идет, конечно, о введении пронатеральном, когда вводится магнезия вводится внутривенно и так далее. Поэтому всегда говорится, что если вводится, значит, если это дневные стационары, предположим, кардиология или акушерство, то вы сразу не уходите, полежите, посидите, потом идите. То есть в норме 400 – это вот та необходимая доза, которую мы должны с вами получать. Итак, по препаратам. Значит, магний у нас есть в разных вариантах. Ну, во-первых, кальций магний хилат. Да? Хилатная форма, как вы помните, это форма минерала любого, который связан со своей со своим транспортным белком, поэтому он сразу проникает в кровь. То есть, если мы говорим о продуктах питания, что без работы желчных кислот, да, хороших, без нормального белкового питания, да, это все плохо усваивается, то здесь мы говорим, плюс еще магний, если он будет, не будет в хелатной форме, он может вызывать поносы, да, имейте в виду еще это тоже. Поэтому э, здесь хилатная форма, которая стопроцентно усваивается. Соотношение кальция магния такое же, как и в организме 2 к одному. поэтому кальций-магний – это очень хороший препарат для восполнения и кальция, и при всяких, да, там уже возрастных там, остеопорозах и так далее, Ну не остеопорозах, остеопениих будем все-таки так говорить, когда кальция у нас мало. А я вам уже сказала, что лечение остеопороза, остеопении одним кальцием, это бесполезно, да, помните, что тогда при дефиците магния кальция складывается на стенках сосудов. Вот когда он откладывается на стенках сосудов, когда у нас нет магния. Но магния там 125 миллиграмм. Магния есть коралловом кальцием, ну, потому что это морской вариант кальция, да, там тоже есть магний. Не примерно так же, чуть, может быть, чуть побольше даже, но тоже немного. Он есть в небольшом количестве, его 100 плюс То есть, смотрите, все, что мы используем для костей, там везде есть у нас магний. То есть, э, очень грамотно составленные формулы добавок в НСП, что вот туда является еще одним из преимуществ в NSP, потому что они работают по составам, если это не монопрепарат, а состав. То есть они очень приближены к природному состоянию организма, что очень хорошо. Да? То есть там умные люди работают над этим. То есть все, что касается кальция, восполнения в костях, там везде он идет с магнием. В коллоидных минералах есть, там совсем его немного. Есть стомак в комфорте. Там даже побольше, чем в колодных минералах. В суперкомплексе в TNT, соответственно, есть. Да? Там по 50. Пептовити тоже есть, кстати. Пептовити есть, и там не так уж и мало. Значит, теперь магний хилат да, у нас появился. Потом еще отдельно магний хилат. Очень своевременно, очень нужно. То есть опять же хилатная форма которая не будет вызывать поносы и которая будет усваиваться организмом в одной капсуле 100 поэтому везде вы прочитаете до 2 2 раза да то есть 4, 4 капсулы в сутки Значит, я не думаю, что на постоянной основе нам нужно пить 4 капсулы в сутки постоянно, да. То есть мы можем пропить этот курс, а потом поддерживать просто, да, либо там двумя капсулами, либо там даже одной капсулой, если у вас там с питанием все нормально, да, или там всякие продукты, которые с магнием едите, минеральную воду пьете, еду солите, да. Ну да, но вот обязательно все равно у нас должны быть какие-то курсы, да, когда мы должны вот насытить организм магнием. Это может быть индивидуальный вариант. Это может быть, например, в стрессовой ситуации. Да. Помните, что в стрессовой ситуации идет э, да, нам большой выброс катехоламинов. Магний нам это регулирует. Кстати, еще забыла вам сказать очень важную вещь по поводу регуляции э, магния. Магний нам выравнивает э, липопротеины э, высокой и низкой плотности в том соотношении, как они должны быть в организме. То есть при всех проблемах с холестерином магний тоже нам работает в этом плане. То есть смотрите, мы можем это делать по состоянию, предположим, да? Мы можем это делать, когда у нас, например, какой-то интенсивный период жизни, да, предположим. Для тех, особенно молодежи, которые интенсивно занимаются спортом, им нужно поддерживать нормальный уровень, им нужно как бы пить это действительно постоянно, потому что чем больше работают мышцы, тем больше у нас идет потребность в этом. Это может входить в состав каких-то лечебных комплексов, когда, например, нам нужно поддержать там сердечно-сосудистую систему, или у человека там повышенное давление, гипертоническая болезнь. То есть, когда я говорила о проблемах сердечно-сосудистой системы, я имела в виду все, включая гипертоническую болезнь. Гипертоническая болезнь – это состояние, которое требует постоянного приема магния. А вот бывает когда еще человека, как бы ему не ставят вроде как гипертоническую болезнь, особенно вот у женщин вот от периода переходного вот этого возраста, у них может подскакивать это давление, и это связано с вегетативной нервной системой. Да? Там возникает спазм сосудов, определенные там механизмы гормональные и нервные возникают в организме, возникает вот этот спазм сосудов, и давление может подскакивать сразу очень высоко. И э, вот кто-то, не помню, говорил, о том, что мы можем снять вот этот скачок давления хлорофиллом. <паплодисмент> да. да, да, да так, а, а почему? А потому что там магний как раз. Там как раз и есть магний. <паплодисмент> да, <паплодисмент> да, потому что всасывается в ротовой полость очень быстро. А это за счет магния и происходит. А если уже давление как бы постоянное, да, тогда мы и постоянно его пьем. Итак, насыщение 4 капсулы в сутки, поддерживающие 2 капсулы, ну, в крайнем случае, 1 Детям уже, которые глотают капсулы, да, можно совершенно спокойно давать, просто не все дети глотают, но ну, те, кто глотает, да, те, кто еще не глотает, значит, хлорофилом мы компенсируем это, те, кто глотает, уже можно там давать совершенно спокойно. Если возникают судороги ног, то мы говорим о том, что нужен кальций, и забываем часто о том, что нужен магний. Потому что э, кальций, действительно дефицит кальция может вызвать это, но по другой немножко причине, но дефицит магния всегда это будет поддерживать. Поэтому либо это кальций-магний-хилат будет, либо это будет просто магний-хилат. Помните об этом, да, и особенно на ночь, потому что в основном это возникает в ночное время. То есть любые виды судорог, спазмов, нервных тиков, напряжения, такого возбуждения, да, вот зажатости, тревоги, которые, страхи, которые всегда вызывают зажатость, это прямой, прямое указание для приема магния. Ну, Майн Макс, я вам уже сказала, да, это уникальная совершенно формула, которая, ну вот, начиная со среднего возраста, нужна всем, ну и детям тоже хорошо, как вы понимаете. Детям тоже назначала, и подросткам назначала, хорошо работает. Потому что магний проникает в таком виде, да, это Эль, Трианат, который проникает непосредственно в мозг через барьер, барьеры. В отличие от всех остальных видов, к сожалению, другие не проникают. Только это. Скажите, То есть, не берет на себя Нет. Э вид солей или вид формы магния связан только с его попаданием в кровь из кишечника. Только с этим. То есть хилатная форма лучше всего проникает, цитратная тоже проникает, карбонатная вообще практически не проникает. То есть все зависит от того, карбонатная будет как раз вызывать сульфатная, карбонатная будет вызывать поносы, потому что не будет проникать то есть это только, только с, э, насколько проникает в кровь этот препарат из желудочно-кишечного тракта. То только хилат, с да, чем цитрат? Что... Хилат, конечно, лучше. Хилат всегда лучше. Усва... Любая форма хилатная микроэлемента будет усваиваться лучше, потому что она уже транспортная форма. Это уже транспортная форма для крови. Микроэлемент любой, он не может в ионной форме поступить из кишечника в кровь, потому что это э, сильные и свободные радикалы в основном. Поэтому она должна соединиться с белком в кишечнике, и только тогда она будет проникать. А хилат это уже соединенная форма. Почему тогда в цитратная форма? Там, там трианатная форма. Там трионатная форма, там другая совсем форма. Это та форма, которая проникает через гематоэнцефалический барьер. А, чистый чистый, там Россия. малат и цитрат, по-моему, да? А? Вот магний. Вот малат, и... Кальций магний? Да. Нет, не кальций, магнит, а магний чистый. Филат? Там, нет. Там малат. Там, там две формы, да. да. Значит, смотрите, там стират. Стират там. А, нет, это в Майдмакси стиарат. Майдмак-систиарат. А в хилатной форме, да, там еще тоже есть какая-то солевая форма, которая... А как же выбор сделает яблок? Выбор чего? Выбор между не, маймаксом, кальцием, хилатом или просто Не-не-не, смотрите... Смотрите, если мы говорим о восполнении магния, то оптимальным вариантом является магний-хелат. Потому что, еще раз говорю, что 99% магния находится в клетке. И для того, чтобы он проник в клетку, нам нужна именно хелатная форма. Если мы говорим, например, о том, что мы хотим профилактировать остеопороз или есть проблемы уже возрастные с костями, Тогда мы используем магний в сочетании с кальцием. Если мы говорим о том, что нам нужно снять перевозбуждение нервной системы, да, что вот у нас есть такие проблемы с реакцией на мир и жизнь, да, то есть это это повышенная тревога, это страхи, это потом все равно перейдет в депрессию, все равно рано или поздно. И нам нужно снять вот эти очаги возбуждения в коре мозга. То нам нужен Майн Макс. Но Майн Максом восполнить дефицит магния в организме мы не сможем, потому что его там мало, его там очень мало. Это только для проникновения в мозг. Это только снятие возбуждения с коры мозга а не восполнение магния в целом. То есть если мы говорим о восполнении магния, это магний хилат С костями, потому что всегда проблемы костей, это всегда проблемы не только кальция, но и магния, это всегда. То есть кальций с магнием, они даже в таблице Менделеева, они рядом стоят. Они взаимосвязаны очень сильно между собой. Поэтому когда мы говорим, например, о... Проблемах зубов, там, да, у, людей, у детей, там и взрослых, когда мы говорим о проблемах костей, то мы говорим почему-то о кальции, и мы почему-то забываем о том, что без магния мы это не сможем корректировать никаким образом. Тогда, да, да, поэтому у нас есть разные варианты магния. Ну, и плюс, если вы там пьете там, суперкомплекс или там будет там небольшое количество, но оно будет тоже поддерживать да, вот тот уровень, который нам нужен. То есть у нас, смотрите, у нас есть э, лечебная доза, которая 400 и выше, по сути, да, и 400 – это полное насыщение. И у нас есть поддерживающая доза, которую мы можем использовать в виде 200, или если мы там пьем еще дополнительно вот эти ТНТ, суперкомплекс, там, да, пептовид и все остальное, где магнит тоже есть в небольшом количестве, но тоже есть и тоже нам необходим. Ну, потому что да, потому что мышцы и сердце требуют большое количество энергии. А еще раз вам говорю, АТФ производится э, с помощью кислорода, э, коэнзима и магния. Без магния тоже не будет, тоже будет слабая выработка энергии. То есть те, те органы, которые требуют энергии, им нужен тоже магний. Плюс, сами понимаете, если идет работа мышечная, например, да, активная, то мышца должна расслабляться. Если у нас будет накачка э, теми, что нам сокращает, и не будет расслабления, то будет то же самое, что у гиперактивных детей. Сначала по потолку, а потом падаем и все, и сил уже ни на что нет. Так, какие вопросы у вас ко мне? А можно спросить? Да, вот у меня нет, считаю. То есть мне сразу доктор прогнозирует жестоко гормонального. И я конкретный гипертоник с депрессивными отклонениями. Значит, смотрите, регуляция, регуляция кальция, магний, фосфорного обмена у нас в организме происходит за счет пары щитовидных желез. Пара щитовидные железы находятся на обратной стороне щитовидной железы. Если щитовидная железа удалена, как правило, удаляется, да, там они не отделяют это, удаляется это тоже. Поэтому э, компенсировать магний нужно обязательно, плюс гипертония, конечно. То Хилатная есть, форма. Хилат, вот... Хилатная форма, конечно. То есть по капсуле да. два раза в день это ваш постоянный прием. Спасибо. Это, это, Спасибо. Угу. А можно вот узнать насчет кальция? Вот, это, кальция а Коралловый коралловый, коралловый, коралловый коралловый кальций. Он, да. я, его, я что-то как-то сбилась, как его принимать, потому что его надо вот между вот, приемом и вообще как он, в какие Значит, его, смотрите, вот, коралловый кальций. Вот, да. Коралловый кальций. Я его не очень принимаю, применяю. Сейчас вам объясню, почему. Потому что коралловый кальций у нас повышает вязкость крови. Кальций всю жизнь в медицине использовался для остановки кровотечений. Вот в виде кораллового кальция он будет влиять на вязкость крови. А поскольку я вижу, и когда я смотрю кровь, в принципе, я вижу, что вязкость у нас не особо, то я не особо его использую, честно вам сказать. Поэтому в основном у нас много вариаций разного кальция, поэтому, в общем, коралловый кальций так. Просто они нем вот так красиво написано, что это уже, вот, вот, все они выложители, и все прямо так классно. А вот вода, вода с магнием продается разная. Она, там магния... Сульфатная в основном форма. Сульфатная форма, сульфатная форма слабительная. Ну, ладно, так что, вот, воду облагораживаю, ну да, да, но вот так на системой я говорю, то что просто я вижу, что вязкость крови повышена, поэтому я не очень его использую.